0: vivam bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Hoje é dia de vos tirar a pinta. Conhecem a expressão tirar a pinta? Ou de uma forma mais descritiva, é um programa que explica alguns dos mistérios da avaliação quase relâmpago que fazemos Uns dos outros. Por falar nisso e sabendo que todos os vossos conhecidos e amigos têm uma boa pinta e querem saber destas coisas da comunicação, queiram, por favor, partilhar o Pergunta Simples e assim ajudar-me a expandir a comunidade daqueles que adoram comunicar bem. Somos imediatamente avaliados pela nossa audiência, seja uma plateia gigante ou simplesmente um só interlocutor que está ali à nossa frente. E comunicar não é um simples momento em que debitamos palavras ou que pensamos, falamos e escutamos à vez. Não, comunicar é muito mais vasto do que isso. Grande parte da nossa comunicação é não verbal. Não implica palavras, os nossos gestos, a postura, a maneira como olhamos e somos olhados, o timbre de voz, o movimento dos olhos, da boca ou das sobrancelhas, tudo ao mesmo tempo. E nessa dança há microexpressões que reforçam a verdade das nossas palavras ou que denunciam mentiras mais ou menos dissimuladas. Há toda uma ciência à volta da interpretação destes sinais, muito úteis, por exemplo, para a investigação criminal ou a validação da credibilidade de uma testemunha em tribunal. Ciência ou arte? Responde Rui Mergulhão Mendes. Poderia defini-lo como profiler, alguém capaz de traçar o perfil das pessoas. Será uma forma de leitura? É um tema tema de início porque
1: não se lê em pessoas, isso é uma falácia. Hoje anda-se muito atrás daqueles paradigmas do observar, do descodificar, do do, do decifrar comportamentos e pessoas e sempre também ambíguo. Nós somos, por natureza, somos animais de comunicação, muito, muito treinados uh, ancestralmente e biologicamente uh, para nos defendermos de algumas de algumas questões e muitas delas relacionadas com a ameaça uh, e de uma forma de uma forma inata e sem e sem grande tomada de consciência uh, nós agimos E interpretamos sinais emitidos pelos
0: outros Portanto, a nossa leitura é uma leitura para nos proteger Para que algo eh, de mal não não nos possa acontecer
1: A nossa primeira grande reação Quando nós tentamos uma interação com uma pessoa que não conhecemos Tem muito de resposta da nossa nossa segurança Se o Jorge entrar dentro de um um recinto, de um bar, de um café, de um restaurante onde Onde não conhece ninguém A sua primeira grande preocupação é fazer um screening rápido por toda a gente Para saber se há algum ponto que possa ser conflito antes possa ser uma ameaça e a partir daí começar a monitorizar uh, com um cuidado diferente, porque isso é como digo, é inato, é biológico uh, está na nossa, na nossa essência e tem a ver com a nossa segurança. isso
0: explica que nós não nos sentimos por exemplo com uma, com uma porta aberta nas costas há algumas pessoas que se sentem desconfortáveis exatamente por, por, por não saber o que, é que pode, o que é que pode vir daquela porta. Por exemplo,
1: por exemplo eu nunca me sinto aí onde, onde o Jorge hum, está sentado. Eu tenho uma porta aqui uh, aberta. Eu, 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 eu recebo as pessoas sempre ali naquele, naquele, naquela zona aqui nesta sala. Com vista
0: para a porta de entrada aqui de, o deste ponto
1: de tudo, Onde controlo tudo, e normalmente nem tenho este store uh, uh, levantado, uh, está mais fechada esta porciana, justamente por isso, por uma questão de controle. Eu sou convidado para ir a um restaurante e tiver um lugar de costas viradas para a porta da rua, pode ter a certeza que eu não é para me sentar. Que <risos> mecanismo
0: é esse? Sinto o que é completamente
1: desconfortável. Há pessoas, há pessoas que reagem melhor a isso e não se preocupe com Nem sequer é pensam nisso. Nesse, nem sequer pensam nisso, se calhar. Ou, ou têm outros mecanismos. Eu sinto-me desconfortável e quando me sinto desconfortável, não. Aliás, se nós olharmos um bocadinho para isto e, e se pudéssemos acompanhar isso com imagens, seria, seria ótimo, mas deixe-me-lhe dizer que muito daquilo que se, para, se, passa, se passa, por exemplo, na esfera política é, tem, esta, tem, esta, tem esta questão, tem esta avaliação. Só se reparar. Do ponto de onde se recebe os políticos, quem recebe, de onde é que normalmente o político aparece, se aparece o lado esquerdo ou se aparece o lado direito. Da pessoa Normalmente você há de reparar que o político aparece sempre Daquele lado, do lado, do lado esquerdo da pessoa Para quando nós cumprimentamos fica a nossa mão visível à frente Um momento de segurança Raramente fazemos isto para dar a outra a possibilidade De estar em uma posição de conforto Mas, mas é deliberado é, isso? É, muitas das vezes é deliberado E é, e é muitas vezes deliberada a forma como se sentam uh, Os convidados nas salas uh, Como o Putin recebe E onde é que senta se quer, uh, Há imagens interessantíssimas Por vezes de ter Estamos nós numa conversa destas e eu por atrás de si toda a, a, a mídia, a, a recolher imagem, som, vídeo, em que você nunca mais está descontraído e nunca mais e cognitivamente a sua pressão é muito maior. Você não consegue relaxar ao ponto de dizer eu estou tranquilo aqui a ter uma conversa, uma negociação, aquilo que quer que seja, porque eu tenho atrás de mim uma série de situações que possam para mim ser uma ameaça. E isso não me liberta, uh, se quisermos dizer, a minha capacidade total Se fôssemos falar de um ponto de vista de informática Não me, não, não me liberta a minha memória total para eu, para eu cumprir aquela Temos um
0: pedacinho do no, da nossa consciência ocupado com, com aquela a... câmera que nos está com a olhar Com os alertas N- Neste caso nós estamos a, estamos a filmar também esta conversa E portanto, esta conversa estando a ser filmada ela ocupa um pedacinho da nossa, do nosso pensamento? Num caso destes não me põe desconfortável.
1: Num caso destes não põe desconfortável. Agora, se eu estivesse atrás de mim, pessoas a filmarem-me uh, uh, com micros e com, e com, com qualquer outro uh, aparato do ponto de vista de mídia... Aí e ia é pensar a... no
0: impacto que podia, que podia ter, se, se, se estivesse a CNN ou a BBC aqui... Seria, obviamente, uma pressão eh, muito maior?
1: Depende da forma como nós nos preparamos para para, para as coisas. É uma boa boa pergunta. Eu, eu, quando quando treino pessoas, há uma uma coisa que eu refiro, inevitavelmente, que é a maior parte das pessoas preparam eh, um PowerPoint, preparam a roupa, preparam eh, o discurso, preparam as coisas todas que têm para dizer e esquecem-se de preparar como é que elas emocionalmente estão quando vão comunicar aquilo. Isso é a forma ou é por dentro? Não, isso é forma, isso tem tem que ser treino, a pessoa tem que perceber se está ou não capacitada naquele momento do ponto de vista emocional para dizer aquilo que vai dizer e qual é o impacto que vai ter aquilo que ele vai dizer nos outros.
0: Há algum exemplo prático desse, desse, desse treino, dessa capacitação, dessa consciência? Se há um exemplos práticos exemplo, aliás... o, o, o Rui tem uma, tem uma forte uh, Exposição mediática Vemos muitas vezes na televisão Em vários canais A fazer aquilo que chamamos O perfil de algum caso Conhecido nomeadamente E nós vamos falar sobre isso Deste, deste caso, deste aluno da, da Universidade de Lisboa Que estava a planear uh, Alegadamente um, um, um atentado vamos, eu Quero pôr a palavra alegadamente aqui Porque eu, eu tenho várias reflexões Sobre, sobre isso quando o Ruiz diz, ok, tens aqui um slot na televisão para fazer um comentário, como é que é o processo mental? Como é que se prepara? Normalmente tento
1: ir o mais bem preparado possível dentro daquilo que é a informação que eu tenho. Quer seja nas televisões, quer seja com jornalismo de investigação, em qualquer uma dessas situações, eu tento me preparar da melhor maneira possível para poder dar as melhores respostas possíveis. Agora, há momentos em que somos atrás atraiçoados e calha a todos... Deixe-me contar-lhe um, 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 um episódio que muitas das vezes relato com toda, a, com toda a formação. Eu tinha feito pela primeira vez a avaliação da credibilidade de informação em tribunais, acho que na Europa. E quando fiz esse trabalho, ganhou ali algum, algum mediatismo, eh, tive algumas entrevistas nos jornais e na altura a SIC e a SIC Notícias eh, e o canal Q, e já não me lembro mais, mas houve outros que me convidaram para, para, ir, para ir falar. E a SIC Notícias disse-me: olha, seria interessante você trazer três ou quatro imagens. Três ou quatro vídeos curtos Que possam ilustrar aquilo que você está a falar Para percebermos o que é isto de nós conseguirmos Perceber através do corpo Aquilo que possam ser os, o, As respostas emocionais dos outros Não descodificar Ou seja, sim descodificar Mas o descodificar comportamentos, emoções Não descodificar o que a pessoa está a pensar Isso
0: não existe uh... Portanto, lá está a falácia, assim, não conseguimos ler o outro Ir lá dentro à, à caixa dos pirulitos Tentar perceber o que é que é, mas Conseguimos interpretar aquilo que são os gestos e as posturas? Nós conseguimos interpretar uma série de coisas do ponto de vista fisiológico,
1: do ponto de vista comportamental, no ponto de vista da expressão facial da emoção, do ponto de vista de, 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 da análise linguística, do ponto de vista da qualidade da voz. Nós conseguimos perceber uma série de estados, uh, uh, se quisermos, emocionais uh, e como é que cognitivamente as pessoas estão a processar aquela informação. Não conseguimos nunca perceber o que é que a pessoa está a pensar, isso não existe. Essa é a falácia Essa essa é uma grande falácia E depois a outra que é a universalidade destas coisas Cada um de nós tem um padrão de comunicação e, E temos que analisar Primeiro, qual é o comportamento base daquela pessoa Para depois percebermos como é que ela se desvia relativamente a esse
0: comportamento Então e aquela, aquela coisa de põe a mão no queixo, olha
1: assim, Não, isso, usa isso, um relógio isso, que brilha Isso é uma história, isso é uma história hoje, hoje ouve-se muito essas histórias de tipificar pessoas por aquilo que elas usam Ah, tem sapatos bicudos, é egoísta Ai, tem dois brincos, é possível. Ai, tem um relógio que é digital, é porque é tecnológico Isso, isso são tretas Isso vem da é onda? Pessoa. Não sei, isso vem, vem, vem do mediatismo que as pessoas querem ter, uh, a julgar que conseguem introduzir algumas coisas no âmbito da comunicação e da observação quando elas não existem. Portanto, estão a montar esse cavalo.
0: Voltamos à televisão, voltamos, voltamos à a televisão. A sua era,
1: era aí que eu queria. E quando chego, quando chego escolho três ou quatro vídeos, curtos, slots de 30 segundos, 20 segundos, uh, algumas fotografias e quando chega a estúdio. Eu ia no meu maior ou no meu melhor estado de confiança, porque levava uh, três ou quatro fotografias que sei que têm impacto quando as pessoas as veem, levava três ou quatro vídeos uh, altamente impactantes de casos uh, corridos em, em, em Portugal, nas comissões parlamentares de inquérito, na, 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 na esfera política ou social, que sabia que as pessoas gostam e que têm impacto, e quando chega a estúdio, uh, o Pedro Mourinho. Acho que era o Pedro Mourinho e a Sara, se não estou engano Eu sento-me, quando me estão a picar o micro O Pedro diz-me, senhor Rui, tivemos aqui um problema Não conseguimos abrir o seu e-mail Mas arranjámos aqui outros vídeos e outras fotografias para o Rui comentar Oh meu Deus Uau! É aquele momento onde nós pensamos assim Bom, nós passamos De um alto nível de confiança, onde onde estamos completamente empoderados. Para a
0: possibilidade da catástrofe.
1: Onde a testosterona domina (risos) aquele aquele momento. E aqui a testosterona, como como a hormona da competitividade, da agressividade, mas no bom sentido, aquela que nos empodera e passa rapidamente para, se calhar, elevados níveis de cortisol, sobre níveis de stress acelerados, a começar o meu corpo a a dar uma série de sinais dessa mesma ansiedade. E aqui nós temos temos as duas duas vertentes do nosso sistema nervoso autónomo a trabalhar, o parasimpático e o simpático, um que nos permite agir e que nos dá todas estas alterações fisiológicas para nós conseguirmos lidar com aquela questão mais, ou com aquele elemento mais estressante, com com aquele momento. Repare, quando nós somos expostos a a um trigger qualquer que nos faz disparar emocionalmente. Quer seja, por exemplo, o Jorge vir a conduzir e vir uma moto numa, numa velocidade fora do normal na sua direção e que se assusta... Nós ligamos logo tudo. o o, o, que, o que o nosso sistema nervoso autónomo faz, a parte do simpático, é ativar uma série de status que tem uma resposta fisiológica para o ajudar a preparar e a responder àquele, àquele, àquela situação. Se permite-nos ser
0: muito mais rápidos na que resposta...
1: permite ser muito mais eficientes na resposta.
0: Por outro lado, deixamos de ter controle sobre, sobre, quase sobre nós próprios, porque esse tipo isso de é... reações são muito de ação-reação. Isso é outra,
1: isso é outra conversa e já lá podemos ir. Mas quando isto passa... Nós temos o nosso sistema nervoso parasimpático Que vem repor outra vez os níveis eh, normais Da transpiração, do batimento cardíaco Do fluxo sanguíneo O sangue passa outra vez a ter a mesma espessura É o nosso estabilizador É o nosso estabilizador Às vezes demora algum tempo em televisão nós
0: não temos esse tema <risos> não, nós... há. não há Então como é, que, como é que alguém com experiência Que se preparou, que levou coisas uh, Que sabia que iam ter um determinado impacto Subitamente lhe puxou o tapete Neste caso a tecnologia, o e-mail okay. uh, uh, Ou n- na vida mais comum Daqueles que não aparecem regularmente na televisão O raio do PowerPoint falhou uh, A impressora não imprimiu o papel Que tinha que imprimir Nós temos exatamente essa sensação Temos e, e, temos e
1: reagimos Agora, aqui a questão é ou estamos emocionalmente mais bem, mais bem preparados para poder dizer assim o que é que eu vou fazer neste momento, uh, ou, ou deixamos tomar por aquele, por aquele acontecimento que nos vai prejudicar em grande toda a nossa comunicação.
0: Então e na caixa
1: de ferramentas foi à procura de que, de que ferramentas? Na caixa das ferramentas foi à procura daquelas ferramentas que me a repor e que eu consigo repor facilmente Naquele caso em concreto Há outros que não consigo, como é lógico
0: Não sou, não sou um super-humano Mas, mas como mas é que se faz? Como é, como é que nós... Vamos partilhar aqui com as pessoas que nos, Eu naquele, que nos naquele que nos momento olha,
1: Sigo, sigo um, um conselho de um PR uh, Muito interessante E com grandes, com grandes trabalhos no nosso, no nosso país Como diz Rui Quando estás perante os jornalistas Eles podem perguntar o que tu quiseres Mas tu vais sempre responder aquilo que tu quiseres
0: toda da mensagem
1: Exatamente Ele pode vir perguntar o que é que acha sobre isto Olha, acho a sua pergunta interessantíssima Mas eu gostava de... E começas a falar Mas
0: isto sobre... é um bocadinho bizarro, não é? Se, se não... Fizer essa essa ligação Essa ponte entre entre o que é que o jornalista Está a perguntar e aquilo Do que nós queremos falar Sabe uma coisa, a grande maioria dos jornalistas está muito
1: Mas muito mais mal preparado do que nós para fazer aquela entrevista Porque nós sabemos do que vamos falar Eles não sabem do que vão perguntar E se não são às vezes briefados cá fora Isso é uma vantagem ou uma desvantagem? Para para nós, para mim neste caso Acho que é uma vantagem Já me tenho confrontado com situações em que Chegamos para ir falar, eles vêm-nos fazer um briefing Uh, cá fora Então o que é que viu sobre este acontecimento Vamos agora falar sobre isto O Jorge entrega aqueles pontos que são os mais relevantes E eles pegam as entrevistas com, precisamente com esses pontos E devolvem que, E devolvem sempre que foram eles que determinaram aquilo E nós ficamos às vezes sem, sem nada interessante para dizer uhum. E nós também temos que aprender a fazer isso É o que é que nós damos de, de, de início de arranque para o lado de lá
0: Portanto dar uma ignição Mas não dar a história toda que é para não a matar Exatamente Porque se eu, se eu tenho uh,
1: Veja, imagina Eu tenho um ponto que é o ponto uh, uh, trigger, que é o ponto uhum. que vai criar um momento wow, uau quando, quando for dizer aquilo, porque observei uma situação. Eu conto-lhe. E o Jorge vem dizer, observámos nesta situação que aconteceu isto e vimos isto, não sei o não que sei, não sei mais. Então diga lá. Então, exatamente, e você parece estar ali a dizer assim, agora vou dizer aquilo que o jornalista disse. É um me disse. Exatamente, não, então tudo bem, vamos falar. Isso também vem com o treino vem com a experiência de, de nós participarmos nestas, nestas situações e nestes momentos. É dizer aquilo que, que achamos que devemos dizer, mas depois ficar com a mensagem que temos para dar, ser nós a dar
0: hum, então que que, eh, o Rui treina E que vai eh, amanhã À televisão um Dia importante Vai ao telejornal Vamos lá pôr já isto em, em grande E que é alguém que é reconhecido no, Na sua área Mas de todo não tem uma experiência mediática Como é que se treina esta pessoa? O que é, o que, é que é importante eh, treinar Nesses processos de eh, consciência para que, para que faça um enfim, um, papel, um bom papel e que fica bem na, no boneco de televisão?
1: Olha, é uma boa uma ou boa, uma excelente pergunta, porque permite-nos desconstruir aqui uma série de coisas relacionadas com isso. Fala-se muito em media training. Ah, vamos, vamos fazer processos de media training para as pessoas falarem em público. Daquilo que eu vejo do que se faz do media training, aqui eu não acredito nesses processos. Eu não acredito em processos que eu digo ao Jorge Agora chegue, adote esta postura, ponha as mãos assim Faça assim, faça assado, não levanta as mãos aqui não. Porque Com certeza há, alguns, há algumas coisas que se dão de prevenção Mas o que eu lhe digo é quando o Jorge for, for exposto A um estímulo que o faça tirar do seu registro O Jorge nunca mais se agarra Esqueceu-se pessoa, se disso tudo Esqueceu-se disso tudo e passa a ser o Jorge Isso se aquilo estiver mal, está mal a única se tiver porque há muita gente que tem aquele aquele estigma de eu preciso e já são bons comunicadores a única forma que eu uh, uh, trabalho e não sou eu pois que eu faço pessoalmente quando são casos mais 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 profundos se assim quisermos de, de intervenção é eu só acredito na desconstrução de padrões quando nós desconstruímos mentalmente o processo. Ou seja,
0: Hum, vamos lá lá pôr isso para a linguagem de pessoa que não não faz parte desta desta tribo. Perceber, ok, dizer assim de uma forma simples:
1: nós, da forma como como comunicamos, nós respondemos sempre da forma como temos categorizado mentalmente aquele acontecimento, ou seja, como o pensamos, como como ele está, se quisermos, arquivado na nossa memória. Vou dar um exemplo simples que, que, que dou muitas vezes nas formações: se eu tiver medo de cães. Se eu sair agora aqui à porta do meu escritório e vir um cão, eu vou reagir àquele trigger da mesma forma como eu tenho aquele acontecimento mapeado no meu cérebro, no meu mapa mental. Se for para mim um medo, o cão, inevitavelmente eu vou reagir com medo àquele cão. A única maneira que eu tenho não é que me venham dizer tens que deixar de ter medo de cães, há cães bonitos, há cães isto. Isso pode funcionar às vezes para desconstruir mentalmente o meu padrão. Para refletirmos sobre isso. Sobre o cão. Agora... A única forma, ou a forma mais rápida que eu tenho de desconsiderar isso, é mentalmente eu desconsiderar o cão como uma ameaça. Porque se eu desconsiderar o cão como uma ameaça, se eu olhar para um cão e tentar mentalmente ressignificar aquele acontecimento, e volto a dizer, aqui já não é um trabalho meu, mas temos outras, outras pessoas na academia é um que nos ajudam. É um trabalho de psicologia, no é fundo. É um trabalho mais de NLP coaching que nos ajuda a fazer... É aquilo que
0: acontece às pessoas que têm medo de andar de avião ou que têm medo de ficar presos no, no, no e, elevador. Eventualmente, sim. Eventualmente,
1: padrões, padrões que são semelhantes. Porque quando eu consigo desconstruir essa imagem mental do que é um cão para mim, e quando eu for exposto a esse estímulo, eu vou reagir de acordo com aquilo que é o meu estímulo. Nós não reagimos. Isto é, é, é importante. É importante perceber-se isto. As nossas memórias são alteradas, uh, são alteradas uh, constantemente. Nós não mantemos as nossas memórias intactas. A forma como nós, cada vez há, há estudos científicos interessantes que dizem que sempre que que, que, que acedemos a uma memória alteramos la Alteramos a
0: memória Isso deve ser um problema para, para alguém que tem que ir a tribunal Ser testemunha se a memória vai sendo... Progressivamente reconfigurada
1: Com certeza, com certeza é um problema e grande, um problema grande. Uh, um, Vou-lhe dar um exemplo Imagine, Vamos pegar no um tema da violência doméstica uhum. Um tema que muito se fala e que nos merece E todo, que é um tema importante Todo o cuidado uhum. Imagino que uh, o Jorge conhece Vamos pôr aqui no caso do feminino Mas pode ser uma masculino porque é igual a violência doméstica Hoje acontece nos dois, nos, dois, nos dois sentidos Mas que conhece uma pessoa Que foi vítima de violência doméstica Se ela for naquele momento que acabou de ser vítima daquele ato, dar um um relato para a memória futura a um órgão de polícia criminal qualquer, ou à polícia comum, e dizer, olha, fui vítima de violência física, vamos pôr o caso mais mais grave, fui vítima de violência física e também já acompanhada de alguma violência psicológica, e eu quero fazer aqui um relato para ser usado futuramente como queixa. Ok, faz o relato. Toda a forma que aquela pessoa comunica aquele acontecimento, Está de acordo com aquilo que é o estado mental dela O estado emocional todo, todo o processo cognitivo que ela tem sobre aquele acontecimento É assim que ela vai relatar
0: É Já agora um, um, Esse relato, nesse momento É mais verdadeiro do que se ele for realizado Daqui a duas semanas ou daqui a seis meses Vou, vou prosseguir o resto Para, para, para uhum. depois tirar, tirar a conclusão uh, Esta pessoa
1: Optou por fazer este relato Foi fazer o relato Vamos contar a história assim E ficou registado aquele relato Depois disto, depois disto, encontrou o Jorge e diz Jorge, pá, tive aqui um problema em casa pá, Com o marido, aconteceu isto, aconteceu aquilo outro Fui fazer queixar a polícia uh, Isto passou-se assim, não sei o que mais né? E o Jorge, como amigo, uma pessoa calma, ponderada Diz, ok, olha, uh, isto acontece na, na grande maioria dos casais Ou em muitos casais, infelizmente, é uma prática Pode ser um mau momento que ele esteja a passar Ele está com aquela situação do, do, do emprego uh, Em poder vir embora O tipicamente português vê lá isso Exatamente, e co- reconsidera e, e, e está ali numa, numa, numa situação muito mais e numa, numa conversa muito mais De desculpabilizar o acontecimento E as famílias fazem muitas vezes este género de discurso não é? O que é que acontece? Naquele momento, a memória que eu tinha Daquele acontecimento já está mais Moldada com a conversa que eu estou a ter consigo Ou que aquela pessoa está a ter consigo De seguida Até sem conversar com ninguém Só num acesso da própria pessoa à memória Mete-se no carro e talvez uma música completamente calma Está num estado fisiológico diferente. Aceda àquele acontecimento e reconsidera novamente o acontecimento. Chega à casa, fala com o filho, fala com a mãe e tem aquele tipo de conversa que o Jorge estava a dizer. Vê lá isto, na E reprograma-se sucessivamente. Reprograma novamente aquele acontecimento. O termo é esse. Uh, Imagino passados seis meses, ou passado um ano, uh, é chamada novamente para prestar um testemunho. O testemunho não vai ser nada comparado com o primeiro.
0: E aí, lá está, o advogado a outra parte diz... Há aqui uma profunda contradição entre aquilo que disse há seis meses e agora que que não tem nada a ver.
1: Os suecos suecos têm estudos científicos muito interessantes relacionados com com a data de afastamento ao testemunho, que mostra que, de facto, quanto mais nós nos afastamos do testemunho... Pois há aqui uma série de coisas que a entrevista investigativa forense, eu tenho formação na área da entrevista forense, fiz lá fora a formação, nos mostra que nós, por exemplo, um dos aspectos onde nós recordamos melhor as memórias é vivenciar novamente o acontecimento. Quando nós emocionalmente estamos próximos da emoção que estávamos a viver naquele momento, a capacidade de buscar memórias positivas é muito maior.
0: Essa é a razão pela qual as polícias tentam fazer aquelas reconstruções onde não só para ver como é que aconteceu, mas também para reavivar a memória ou não? Ou aquilo tem a ver só apenas com a investigação criminal? Eu acho que aquilo tem muito mais a ver com a investigação criminal do que com
1: o resto, até porque
0: as nossas polícias,
1: Preocupam-se muito, eu digo nossas em Portugal, porque já há polícias a nível mundial e as nossas polícias são excelentes, atenção, não não, não dizer isto desta forma, mas ainda podem melhorar muito na área do do, do processo da entrevista investigativa, há protocolos que não são cumpridos, só se pegar, por exemplo, no caso da entrevista, vou-lhe dar um exemplo, um exemplo onde eu trabalhei, no caso da entrevista da Rosa Grilo. Quando nós ouvimos Os relatos da procuradora Rosa
0: Grilo é a história de Que assassinou o marido O marido ciclista que desaparece Que tem um amante e que subitamente Toda a gente anda à procura dele E a polícia quando começa a investigar Aponta e acusa Que era Rosa Grilo Que era o homem que estava com ela Que que, que eles
1: são responsáveis por esta morte. Se ouvir a forma como, é, como ela é ouvida no Ministério Público Aquilo é um manual perfeito como não se deve fazer Porque nós misturamos dois momentos importantes Que é o que é uma entrevista e o que é um interrogatório E são, e são formas completamente que, distintas O que é, que é uma coisa e o que é outra? Uma, uma entrevista é quando eu quero colher a informação E aí eu tenho que ter um protocolo uh, uh, muito próprio Para ouvir e para recolher informação Um interrogatório é quando eu vou partir para uma acusação eu posso ter sem suspeitos ou isso sem em entrevista, formulo todas as minhas hipóteses e tenho três suspeitos que vou levar para 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 adiante, para o interrogatório. Aqueles, aqueles que eu vou interrogar, todo o protocolo é completamente diferente.
0: É de verificação?
1: É, é, já é de acusatório, já é. <coughs> Para entendermos, eu, por exemplo, numa entrevista, o máximo que eu devo fazer é... Jorge, achei interessante esse ponto que você me referiu, gostava que você me falasse mais um bocadinho sobre isso.
0: Ok, portanto é de ir puxando Estimular, a conversa, estim...
1: e ir, ir ouvindo não, e ir colhendo não, informação. Não puxar no sentido de, de condicionar, tem que ser livre, tem que ser um relato livre. Aliás, o termo é relato livre, mas que se houver pontos que para mim são mais importantes ouvi-los, Jorge, gostava que me falasse um bocadinho mais sobre isto. Uma coisa completamente proibida é dizer, então, uh, Jorge, olha, eu gostava de que você me falasse uh, o que é, como é que se passou aquele dia 23 de dezembro da, no período da tarde. Que é diferente,
0: não é? Que é pode, no, não, mas
1: pode ser uma pergunta deste género. Eu gostava que me falasse sobre este acontecimento, sobre, essa, sobre a sua tarde de 23 de dezembro. E o Jorge começa, ah, porque eu levei o carro, saí de casa, mas, ah, pronto, você levou o carro que era para eu ir passar por casa do seu primo. Isto não existe. Isso é um condicionamento imediato.
0: Mas isso acontece no interrogatório? O interrogatório vai à procura de perceber incongruências? ou? Não, no interrogatório
1: é ao contrário. Eu no interrogatório já tenho que ter a fórmula toda ela já muito bem estruturada e eu só debito tudo aquilo que eu acho que é. eu só o que você confesse. Aliás, Sim. há, uma, há uma, 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 uma relação que se diz que na entrevista o suspeito fala 95% do e o, o que a entrevista fala 5%, no interrogatório é ao contrário. Uh, o, o, o interrogador fala 95% do tempo e o, o interrogado só fala 5%
0: Portanto, a narrativa de um lado... E do outro é completamente é, é, um, controlado por a quem está a prestar informações E, portanto, está a ser entrevistado, está a dizer coisas Num interrogatório, a narrativa a história é feita por quem está a liderar o interrogatório E espera apenas do outro lado que, no fundo, diga Sim, eu estava ali, eu sim, eu matei, eu sim, eu fiz qualquer outra coisa Exato, e, e, e até porque é assim... Quanto mais próximo,
1: nós temos de perceber porque é, que, porque é que cognitivamente e porque é que, da parte da gestão da emoção, porque é que as pessoas, isto aqui serve para interrogatórios da polícia, como serve para processos de liderança, como serve para chefias, é igual. Estamos a falar de ciências do comportamento humano. Quando é que a outra pessoa assume e aceita que cometeu o erro ou que cometeu o delito? Quanto mais próximo eu tiver da informação real, daquilo que eu estou a narrar, mais fácil é para o Jorge assumir uh, uh, que de facto fez aquele delito. Se eu tiver a acusar o Jorge de ter feito uh, um certo e determinado ato e toda a minha narrativa seja ainda divergente daquilo que foi a realidade... Logo não, não faz sentido. Que não lhe faça sentido, o Jorge vai ficar a saber. Ele não sabe o que é que eu fiz, eu não vou assumir. Agora, se eu chegar ao pé de si e disser foi isto assim, 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 o Jorge fez isto por isto, por isto, naquele dia depois saiu para ali, foi ali, foi lá, se o Jorge disser assim, caramba, este fulano sabe tudo aquilo que se passou com isto, apanhou-me, eu não tenho, eu não tenho. Pois há aqui uma uma série de técnicas que as polícias utilizam do ponto de vista da pressão cognitiva para levar à aceitação emocional, para levar à aceitação
0: do Mas isso pode fazer sentido, partindo do princípio da boa fé e de que a investigação foi corretamente feita e, portanto, nesse momento de acusação. No fundo a história está contada e é apenas mais um passo de investigação e quando a história é muito duvidosa ou não há provas e há exatamente essa pressão de interrogatório sobre pessoas que, afinal, a história não era bem aquela. Isso leva-nos
1: aqui a outras, a outras, a outras questões e, e... Porque,
0: porque no, no caso do criminoso criminoso Eu acho que ninguém tem dúvidas Que o processo funcionará é, Há momentos em que se calhar Isto não é tão branco e preto? Não, exatamente, e quando, e quando não é tão branco e preto E quando não sabe a história E
1: quando não sabe uh, na realidade o que se passou E quando muitas das vezes uh, E nós temos a justiça Não falo na, na nossa em Portugal, mas a nível mundial Nós temos a, nossa, a justiça inquinada Com uma série de erros uh, Os Estados Unidos, por exemplo, até muito recente Não sei se ainda mantém neste momento, estou um bocadinho mais desligado, mas aqui há três anos atrás, os Estados Unidos utilizavam uma técnica de entrevista completamente, como é que eu vou dizer, tendenciosa, no sentido de que as pessoas criassem falsas informações para eles obterem falsas confirmações, mas para obterem confirmações. O, a percentagem de pessoas que estavam nas, na, na, na linha uh, de, de pena de morte ou de prisão perpétua Era uma percentagem enorme de pessoas que não tinham cometido aqueles crimes Mas que eram condicionadas e que eram pressionadas para aceitar coisas que não fizeram
0: E provavelmente aí a destrução da cor da pele, da pois, raça, então, de ser pobre ou rico Sim, então, e hum. vamos... vamos. <risos> Há uma questão,
1: uma questão interessante que tem a ver com a perceção E tem a ver com a neuroperceção E nós somos altamente pressionados Se quisermos Para através da face Também através da voz Mas muito da face De nós fazermos expectativas de possíveis traços De personalidade e de comportamento dos outros Alguém
0: entrar numa sala E nós olhamos e Não tem mesmo cara de culpado?
1: Tem, completamente Completamente Uh, eu posso depois mostrar-lhe algumas imagens mas, e mas, percebe, mas, isso é, mas isso é
0: porquê? Por, porquê é que nós achamos que aquela pessoa Tem mesmo cara de culpado?
1: O Todorov disse que nós demoramos Cerca de 100 milissegundos uh, uh, A inferir uh, um comportamento Numa face vista pela primeira vez Isso é nada? Isso é um décimo de um segundo uh, Como é que o processo se passa? Eu vou vou dizer isto de um ponto de vista De uma metáfora Para para, para se perceber Isto é como se eu tivesse aqui um software A gerir um grande hardware que é o meu cérebro E o que eu faço quando vejo a sua face É eu venho à minha base de dados E vou comparar a sua cara naquela minha base de dados Espero que apareçam
0: pessoas interessantes E que que não tenham ar de (risos) criminoso
1: E e venha àquela
0: àquela base de dados E
1: consoante O matching que eu faço Da sua face com aquela minha base de dados eu vou uh, 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 gerir uma expectativa e um comportamento. Aplica umas formas.
0: Esta pessoa com este padrão uh, tem para que acaba aqui. Mim esta igual, a é isto,
1: exatamente. Hum. Para mim esta pessoa é isto. Depois, como, como animais teimosos isso, que Isto não
0: se chama preconceito?
1: Pode quase resultar ah. num preconceito, mas isto tem muito a ver com aquela questão inicial que nós falámos da de nossa defesa, é de nós começarmos a tipificar quem é esta pessoa que está aqui à minha e frente. E porque
0: não temos tempo de fazer isso de outra maneira, de, de pensar cada pessoa que vemos de, de, sem essa... Isso agora levávamos para outra questão, que é se,
1: se as decisões que nós tomássemos no nosso ponto de vista um, cognitivo tivessem que ter um processo de decisão uh, consciente, nós chegávamos a meio da manhã estourados do ponto de vista mental. Então como capacidade. é que o fazemos?
0: Emocionalmente? Não, nós tomamos,
1: tomamos grande... Porque muitas das, aquilo que no, em psicologia se chama o sistema 1 um e o sistema 2. Nós tratamos muita informação uh, uh, com pressupostos, aquilo que se chamam heurísticas, que nos ajudam, uh, uh, são processos cognitivos que nos ajudam a tomar decisões racionais sem, for, sem esforço. Uh, E quando nós fazemos isto, isto, estamos de facto a condicionar ou a tomar decisões sobre alguns aspectos que nós não controlamos. Depois eu ia dizer, e como somos teimosos, se a sua sua face vier aqui à minha base de dados e retomar uma informação a dizer que o Jorge é uma pessoa teimosa, por exemplo, este fulano é é teimoso, isso vai ser ser complicado para mim gerir, gerir este processo. Eu posso ter ali 100 pontos de análise que faço do Jorge, onde o Jorge nunca mostrou nada que tivesse sido relacionado com o Teimoso. Mas no momento em que fizer um, no 99º encontrar o eu encontro e disse, eu, não, eu sabia que ele era assim. E aquilo vem validar e vem dar força à minha, à minha expectativa inicial. Quando nós fazemos, eu, quando, quando lhe disse uh, aquele trabalho, de, já, já nem me lembrava disso, já foi feito há uns anos, mas quando falei naquele trabalho que fiz com, 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 com a avaliação do, do, dos testemunhos, no, no caso do Monte Pio, Aquilo que para mim foi muito importante e interessante fazer Não foi só ouvir os testemunhos Daquelas pessoas que por lá passaram Mas foi perceber também qual é a adaptação E como é que o juiz se adapta A cada testemunha que lá está sentada E nós não somos todos iguais
0: Portanto, o próprio juiz, como qualquer ser humano Também vai mudando a sua percepção sobre a realidade Se você perguntar isto a um juiz, ele diz que não Ele diz que que decide sobre factos É o que eles dizem, decidem sobre factos
1: Mas Mas isso não é possível, não é? eu, Eu não acredito que seja possível Nós temos sempre um um enviesamento grande sobre aquilo que é a estrutura toda do comportamento, para para além de, naqueles casos mais mediáticos, nós, por exemplo, voltando aqui ao caso da Rosa Grilo, a Rosa Grilo quando foi para para, para julgamento já estava mais do que condenada na praça pública, portanto aquilo já, já... A voz pública era de condenação? completamente uh, depois houve um coletivo de juízes uh, uh, que funciona de forma completamente diferente do, do que se passa lá fora uh, a forma para dar para dar o, o parecer uh, mas a condicionante está toda está toda está toda estabelecida quando nós olhamos para para casos como o Pedro Dias quando nós olhamos para casos uh, por exemplo um caso de trabalho como o Jaime iraquianos, por exemplo. Vou-lhe falar nestes dois casos, Pedro Dias e Gêmeos Iraquianos. Quando nós vamos ver aquelas, aquelas entrevistas em televisão, Uh, e nós dizemos assim okay. Vamos
0: recordar o caso de Pedro, Pedro Dias Pe- É o homem que foge Da Guarda Beira, que, que é conhecido pelo piloto Que mata o GNR E que mata um casal e que, anda, e que anda fugido durante muito tempo E que depois percebemos que ele tem Tem ajudas na comunidade Que, que lhe permitem eh, Escapar e depois eh, O caso termina, o um momento menos um É quando ele dá uma entrevista À televisão explicando Quando, as ele, aparece,
1: quando ele aparece com uma jornalista e com um advogado Agora eu pergunto, eu pergunto é Quem é que acredita que aquela entrevista não está preparada? Quem é que acredita que as perguntas não estão negociadas? Quem é que acredita que o Pedro Dias não tinha sido briefado Para fazer aquele tipo já de de informação? Portanto, eh, alguém acredita nisso? Eu acho que é difícil eh, a maioria dos portugueses Perceberem que o Pedro Dias foi ali sem treino treino No sentido de de dizer eh, o que é que vai ser
0: perguntado E o que é que tu vais responder Foi um processo em que... eh foi desde logo organizado a sua defesa ou preparar o, o, o seu julgamento posterior?
1: Quando ele aparece com uma... Ponha-se na pele do Pedro Dias. O Jorge é apanhado numa situação qualquer. Aparece com a sua advogada para dar uma entrevista. Portanto, a advogada não brifou uh, o Jorge? Naturalmente, sim. Com certeza. Sim. Olha, vai acontecer isso? Vão perguntar isso? Você vai responder Sim, há, há que perguntas
0: que... que são óbvias há de, perguntas de que são fazer, homens, não é? O que é que...
1: que fez? Porquê que fez? Mas que a resposta, que a resposta depois uh, é concentrada com aquilo Que ele ele é briefado anteriormente Não fala sobre isto, não há informação sobre aquilo outra. Agora, o que é que isso isso acontece? Acontece que nós pomos Automaticamente Aquele chip de olhar para o Pedro Dias E perceber o que é que que ali vem Deixa-me contar uma coisa interessante relativamente a isto Quando nós olhamos Para o testemunho do Pedro Dias Eu fiz na altura a avaliação Daquela entrevista E tive várias pessoas A perguntarem-me eu agora estive a ouvir a entrevista dele, mas tu achas mesmo que o homem foi capaz de fazer aquilo? Ele parecia uma pessoa tão serena, ele pareceu-me isto, ele parecia me um aquilo, ele parecia me um aquilo outro. E eu digo assim, bom, como é que se explica depois assim, em curto espaço de tempo, que pessoas que possam sofrer de alguns transtornos ou de algumas perturbações, como possam ser a psicopatia, como possam ser o autismo, como possam ser a esquizofrenia, como possam ser alguns de transtornos desse género, não respondem como nós. Emocionalmente eles não respondem. Tem padrões diferentes de resposta. Completamente. Completamente. E
0: ali o que nós vemos é alguém frio, articulado, tudo aquilo faz sentido, não é? A a, a história da maneira como está contada. Não, e e do ponto de vista da resposta
1: emocional, aquilo que nós andamos à procura num padrão normal, se fosse o Jorge a cometer um crime daqueles e que não sofra de nenhum daqueles transtornos... Não há ali nenhum desequilíbrio, não é? Exato. Quando eu confronto o Jorge com uma série de coisas, é normal que o Jorge, do ponto de vista emocional, tenha uma série de, 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 de registros. Se sofrer desses transtornos, esses registros não acontecem. Uhum. Por exemplo, num psicopata não tem remorsos A questão dele antissocial e de não ligação de estados emocionais E não criar vínculos não lhe permite ter remorsos não lhe permite ter remorsos, naquele momento a resposta emocional dele Sobre um acontecimento de ter acontecido aquilo a uma pessoa É indiferente É indiferente, então se é indiferente a forma como ele vai comunicar É de acordo com essa indiferença Diferente para mim se matar e tiver uh, uh, de seguida um, uma preocupação grande sobre aquilo que fiz me, e uma me, mesmo, que mesmo
0: que mesmo que tenha percebido porque é que matou e, ter, e, e se calhar até poder não ter alternativa de que não fosse matar é, 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 é uma coisa dolorosa que é, tirou a vida a um ser humano A outra alternativa é, quero lá saber, foram 10 como podiam ser, de 50 por porque... não, não
1: estou nem aí não estou nem aí. E do ponto de vista da minha comunicação, ela é de encontro a esse Estado. E o facto de estar preparado a não estar. Isso permite-me saltar mas, aqui mas, para... Mas ele. aqui eu queria... deixa me só terminar, terminar aqui só este ponto. Não deixa de ser interessante. Eu dou formação ao Ministério Público no Brasil e já dei formação às polícias no Brasil. Mas no Ministério Público, no caso do Ministério Público... Recentemente dei eu, pá, cerca de 300 pessoas Em duas Portanto, Tinha pá, uma amostra de 600 E quando mostro a fotografia do Pedro Dias uh, E pergunto Quando estamos a falar de neuroprocessão da face O que é que aquela face nos indicia A pessoas que não conheciam, o Pedro, Dias. Que não conheciam uhum. o Pedro Dias E então, tem uh, curiosidade Uma pessoa num momento de angústia De tristeza, de pena uh, nananana, nananana. Eu, mostro, eu, eu ponho um vídeo Do Pedro Dias a passar sem som uhum. E pergunto o, o que é que vos induz isto E e a maior parte das pessoas é que é uma estrutura de uma pessoa que está com pena, que está a trazer uma uma mensagem mais negativa, com pesar, com não sei o que mais,
0: quando aquilo é tudo falso. Mas passou isso. E e, e passou para pessoas neutras, que não não estão na nossa realidade E passa para pessoas
1: que nem sequer o conheciam, portanto, a a percepção que eles fazem é aquela. Porque quando nós ouvimos o Pedro Dias falar, aquele tom de voz, aquela expressão de face... Lábios com
0: o... Até o sítio onde é filmado Até a luz que que ali está Tudo aquilo aquilo é condicionado E
1: nós, inevitavelmente Fazemos a partir dali juízos Depois temos uma comunicação social a pressionar-nos Mas se não houvesse Vou dizer de outra forma Se se a comunicação e a investigação fossem num sentido inverso íamos ter muita gente a corroborar a inocência do Pedro Dias Porque aquela face
0: leva-nos a isso Muito curioso Eu eu quero saltar aqui para um um caso Que nos... Enfim, que nos preocupou a todos E que foi a a possibilidade de de um miúdo preparar um um atentado Um um ato terrorista, pelo menos é isso que que estará na na acusação inicial Ou na na primeira suspeita De matar de forma indiscriminada colegas da universidade E e nós olhamos olhamos para para este caso Eu olho para este caso e, E ao mesmo tempo há alguma coisa que me diz que há uma coisa aqui que não, não faz sentido, que eu não conheço a história toda. O que é que, para si, que perceção é que...
1: Eu também não, eu também não conheço aquela uh, a história, portanto, é, é só aquilo que, que nós vamos ouvir na, na comunicação social, aquilo que as polícias nos têm, nos têm relatado e que a investigação nos tem trazido. Agora, o tema é, estamos perante, estamos perante uma pessoa que tem alguns transtornos, obrigatoriamente, tem ali algumas, alguns, alguns problemas uh, associados... Uh, o jornalista perguntava-me na altura, se, já não recordo se na SIC, é, se na é TV, o que era o que era aquele, que era aquele padrão? Qual,
0: qual a sério é que nós temos que levar isto? Isto é? Ah, eu acho que tem que levar a sério. Portanto, faz sentido com aquele perfil que possa ser alguém que efetivamente pensou, planeou e poderia de facto executar um eu, atentado. Eu acho um, que o planeamento um atentado.
1: Vamos lá ver. Hoje sabe-se que ele ele tinha Ou 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 padece do do síndrome de Asperger Agora, uma uma característica também Hoje muito relacionada ao autismo Acho que inclusive hoje Está dentro do que é o autismo Quando nós olhamos E quando nós olhamos para um perfil E agora, vou pôr isto de parte Se se de facto ele é autista Ou se é psicopata, ou se é narcisista Ou se é maquiavélico, o o que for Vou pôr essa, essa questão de parte Mas quando nós olhamos para um perfil E quando quando tentamos perceber o que é aquela pessoa Se se eu tivesse, vamos lá Se eu tivesse um instinto de poder matar o mesmo número de pessoas Mas num ato único Como é que eu vou dizer? Mais rápido, menos frio Eu eu teria, eu tenho um perfil Diferente daquele quando eu planeio
0: isto a A esta forma, a esta
1: distância, a esta velocidade
0: Portanto, alguém que... Uh, decidiu, de, emocionalmente Tomou uma decisão de, de matar agora 10 pessoas, tenho uma reação Alguém que planeou e que pensou Tem outro, tem tem outro tipo outro de transtorno filho. Tem outro tipo
1: de transtorno Veja, por exemplo, na, na esquizofrenia uh, Há muito registro De que eu ouvi uma voz fui comandado por alguém alguém me mandou fazer alguém me mandou fazer se você me perguntar eu nem sei onde é que estava eu nem sei como é que fui para ali eu fiz isto mas mas eu eu nem sei o porquê disto esse é um padrão quando nós olhamos para este Onde há registros escritos de, uhum. de como ia entrar, como ia sair Onde ia pôr o gás, onde ia pôr as botijas onde, Como é que ia usar os iscas livros, E há uma como...
0: vaidade nos grupos A partilhando com, com outras pessoas Isso que, é outra que vai fazer
1: Isso, Já lá vamos
0: Mas quando,
1: quando planeia isto tudo É um padrão diferente daquele que diz que ouviu uma voz E foi comandado Sim. Quando você vê alguém que põe uma bomba o uh, Jorge agora está, está num caso extremo de descontrole emocional por um acontecimento qualquer que aconteceu, com o chefe, com a mulher, com o filho, com o que quer que seja e quer, quer criar uma vingança. Agarre e dá um tiro, ok. É mau, há uma preparação, teve, teve que ser preparado para aquilo, é um registro, ok, é um padrão. Quando nós planeamos uh, um ataque onde, onde é posto um gás, é, posto, é criado o pânico para as pessoas saírem numa direção e vou com facas matar 10, 20, 30, 40 aqueles que eu conseguir, uh, é um outro padrão. Muito mais assustador. Digo. Eu acho que muito mais Para mim é muito mais assustador. Eu acho que uma pessoa dessas tem que ser uma pessoa muito mais fria, muito mais calculista do que a outra que pode, no momento... Eu não estou livre da manhã, eu não tenho armas, nunca dei um tiro, só, só dei um tiro numa pós-graduação de criminologia que, que, que tive. Portanto, não fiz tropa, foi a única vez que dei um tiro. Portanto, nem, nem sei manusear uma arma. Mas se eu tivesse uma arma, uh, eu não poderia dizer que estava livre da manhã, no momento de grande descontrole emocional, uhum. pegar numa ou arma. De de, ou, de, ou de grande risco ou de grande ameaça. Pronto, ou de grande risco ou de grande ameaça, mas já nem estava a pôr o risco e ameaça para a defesa. Estava a dizer no contrário, numa agressividade uh, diferente de dar um tiro a alguém. Acho que qualquer um pode, num momento mais louco, mais quente. Poder, uh, poder fazê-lo. Poder fazê-lo. Acho que é completamente diferente eu decidi seguir a dizer assim, uh, friamente, pensar: o Jorge fez-me isto, eu não lhe vou dar um tiro, eu vou chamá-lo, eu vou-lhe fazer isto, vou-lhe fazer aquilo outro, e friamente.
0: Uma premeditação matar da
1: Matar, com frieza, com calculismo, com tudo isso. São padrões diferentes e esses padrões têm que ser determinados.
0: Então, e, e n- neste caso com concreto, a Polícia Judiciária decidiu. Tornar o acontecimento público Esse é outro tempo tempo. Ah, E e, e eu fiquei a pensar assim Bom, não na ação Eles tinham uma suspeita Tinham informação e portanto fizeram aquilo E fizeram muito bem, fizeram aquilo que é suposto fazer Que foi impedir que acontecesse uma uma catástrofe Uma desgraça Mas tornar público não pode Animar pessoas Com com o mesmo tipo de perfil A dizer Afinal Isto pode-se fazer. As opiniões divergem nesse nesse capítulo.
1: O José Alberto Carvalho tinha-me perguntado, acho que até em off, não sei se depois perguntou em direto, se se a questão do mimetismo poderia ser aqui um um tema. Como há
0: no caso dos suicídios, por exemplo.
1: Como há no caso dos suicídios. Eu acho que foi em off a pergunta. Até porque, foi porque eu recordo-lhe ter dado a resposta da da Ponte 25 de Abril. Sabe quantas pessoas tentam suicidar por ano na Ponte 25 de Abril? Entre, entre, entre pessoas que se atiram de facto E aqueles que param o carro e, e ensaiam E aqueles que vão até à beira e são, e são resgatados por, por, Há uma força de intervenção rápida na Ponto 25 de Abril para Ou alguém casos. que parou o carro e que conseguiu parar Ou alguém a... que, que, que vinha atrás e conseguiu Sabe qual é a média? Se não estou engano, nos últimos relatórios dava quase uma por dia Mas praticamente não se fala sobre isso ainda bem. Porquê? Para não estimular que aquilo aconteça eu quando vejo os fogos, nas épocas dos fogos, há sempre uma coisa que a mim me irrita imenso, é porque é que as televisões difundem aquilo? Porque é que as televisões vão, vão dar. Porque uh, são televisões. Pronto, mas porque é que vão dar a informação que sabem que os, que os pirómanos rapidamente uh, aquilo para eles é, é, é alimento. Uh, o que porque porque um porque porque, porque um... é que sim. vão fazer? Eu ouvi com, com atenção. Uh, a doutora Maria José Morgado a, a falar sobre o tema a dizer que foi bem ter sido noticiado e ter ganho este este como é que se diz esta dimensão porque mostra aos outros que possam querer fazer que a polícia consegue intervir e apanhá los uhum. uh, eu acho que o risco de mostrar aos outros que se possam fazer também também é grande e eu não sei uh, Não lhe consigo dizer, eu não tenho informação para dizer sim ou não. Eu acho que no momento daqueles, se calhar teria, primeiro, com algum algum calculismo não difundido
0: a a informação, suportado e depois... Até porque depois nós conhecemos os pormenores, não é? Exatamente. Depois conhecemos como é que foi feito, como é que foi planeado, que armas é que lá estavam, qual era era o sítio, como é que era. Como é que era, que distúrbios é que aquela pessoa tinha, o que é que aconteceu. E acho que então,
1: depois de tudo isso... Se quiserem dar uma notícia podem dá-la, mas sem. Ou seja, nós tivemos bombardeados durante três dias, onde a comunicação social não dizia mais nada, nós ouvimos e eu incluo nesse 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 leque onde se vai às televisões falar de tudo sobre aqueles acontecimentos e e, e, no, e no veja, a mim pedem para vir falar num caso mais abstrato disso. Eu não posso ir falar de um caso de uma pessoa que eu não conheço. Ah, mas está bem, mas se nos conseguir falar do que é o perfil, por exemplo, de um psicopata, ou do que é o perfil de um autista, ou que é um perfil de um narcisista. A imprensa escolheu já um perfil antes de saber qualquer coisa sobre aquilo? Não, a imprensa já vai atrás. A imprensa já vai atrás de algum sensacionalismo para conseguir ter share e para conseguir ter.
0: E, e ao mesmo tempo vimos todos é, uma uma entrevista que a mim me irritou pessoalmente que é a entrevista ao avô da daquele daquele Sim, miúdo isso que é... não há nesse aspecto. completamente uh... aquele homem está nu em câmara está já um homem que vive numa,
1: numa aldeia Se calhar nunca viu uma câmara à frente dele Nunca viu um jornalista Acontece-lhe um tema daqueles uh, Quando ele começa a dizer O Monet é uma pessoa estranha É uma pessoa que se assim, bom este, este avô, sem ter noção do que está a dizer Pode estar aqui a condicionar imenso Ou a potenciar um, um certo tipo de, de, de encaminhamento das coisas Quando elas não têm que acontecer Mas isso é assim Eu, eu Jorge, eu vejo eu vejo jornalistas que infelizmente passam por situações dolorosas, por todos nós uh, na vida passamos. Quando lhes toca a, a eles em particular, uh, dizem que querem respeito e querem recato e que têm direito a ter o luto na, na reserva e na privacidade. Mas quando são uh, com os outros, uh, as coisas não se passam dessa forma. Estamos foda, numa sociedade voyeur, uma, uma uma consciência completamente diferente.
0: Agora com as redes sociais ainda mais. Eu acho que isto ganha
1: ganha uma uma dimensão. A velocidade a que a informação chega hoje é é, é brutal, é brutal. O acontecimento dá-se e passado dois minutos, seja em que que sítio do do globo for... Está está no nosso nosso telemóvel. Está no nosso telemóvel, há não sei quantas críticas, há não sei quantas redes a disparar para tudo tudo quanto quanto é possível, os algoritmos potenciam isso, a informação ganha ganha dinâmica, as pessoas leem e então ainda se amplifica muito mais. Hoje é, hoje é altamente problemático este tipo de situações.
0: Bom, nós estamos uh, já sobre o nosso tempo, mas uh, até porque o, o tempo é disso, está escolhida uma maioria absoluta, uh, vi fazer a análise dos debates dos, dos principais candidatos uh, 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 à próxima... A eleição, que agora agora está fechada, e e, e eu olho para para duas personalidades que podem podem ser eh, perfis dos próximos tempos. O primeiro-ministro, obviamente, António Costa, e, se me permite, eh, um outro perfil, que é o perfil de Ventura do, do, do Chega. É possível olhar para estes dois perfis, eu imagino que muito do, do debate parlamentar uh, vá, vá ser centrado nestes, nestes dois homens.
1: Eu, 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 eu antes disso gostava de, de voltar um bocadinho, um bocadinho antes, que uh, perante se da forma como nós escolhemos. Uh, e eu, se me perguntassem, uh, não tenho nenhuma varinha mágica nem nenhuma bola de cristal, mas se me perguntassem se o Rui iria ser o, primeiro, o próximo Primeiro-Ministro, uh, acho que não. Porquê? Uh, Porque acho que a imagem do Rui Rio e a forma toda de comunicar do Rui Rio não impacta naquilo que a maior parte das pessoas decidem. conta no no voto? Claro que conta. Claro que conta Veja o caso caso daquilo que se passou nas eleições nos Estados Unidos em 60 Quando o Kennedy e o Nixon O Nixon ia à frente O célebre
0: debate que se viu na televisão e que que se houve na rádio
1: Que se houve na rádio Em que quem viu na televisão passou a tendência de voto para o Kennedy E quem ouviu na rádio mantinha Nixon Sim, Nixon a A soar, muito preocupado Preocupado, tinha sido operado a um joelho, estava debilitado Portanto, nota-se Quando nós hoje olhamos para... Para as questões internas dentro do do, do, partido, do maior partido da oposição do PS, uh, acho que esse é um ponto também que tem que ser tido em linha de conta quem é a imagem da próxima pessoa que era ser Primeiro-Ministro de Portugal.
0: Uh, e não parece que seja uma escolha fácil neste momento. Portanto, aquilo que desafia tem também que ter determinadas características que possa uh, atrair, uh, que atrair a atenção e o, 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 o voto, independentemente, depois das, das questões mais ideológicas, mais para a esquerda ou mais para a direita.
1: A questão é esta. Uh, quando nós nós somos teimosamente, ou sociais-democratas ou cristãos ou socialistas ou comunistas pelo menos uma determinada geração é Sim. agora se calhar os mais novos tem aí outro tema eu acho que por exemplo estava a falar no chega eu acho que a iniciativa liberal também também é também um é um, um caso bom exemplo que tem que ser tido é? em linha de conta e seriamente em linha de conta porque as populações mais jovens os mais jovens vão muito atrás da, daquela
0: comunicação Mas o que eu queria dizer Houve um é... efeito sexy também eh, claro Quer na liderança, que quer nas ideias E de, e de fixação e de, do, do eleitorado jovem é? claro, claro que há Agora é assim,
1: quando nós olhamos para Para as, dif... para as distribuições dos votos uh, e, e, e eu acho interessante quando se debate Ainda há uma série de indecisos Está bem, mas os indecisos não são entre o PS e o PSD Os indecisos são entre tudo entre todos As questões dos votos úteis A questão de não vou votar ali porque vai fazer um, uma ligação com aquele eu não quero aquele, eu quero o outro Portanto, isso, isso existe Há fenómenos
0: de atração e de repulsa
1: Exatamente, mas, mas, há, uma, certo, mas há, uma, há uma coisa ainda mais Para mim ainda mais relevante Que é, na parte dos indecisos A grande maioria deles quer se vincular a quem vai ganhar porque eu normalmente quero estar vinculado a quem ganhou, não quero estar vinculado a, a, a quem perdeu. Há aqueles que depois dizem, ok, eu prefiro estar na, na, na oposição, mas não é a maioria. Vou-lhe dar um exemplo do que, é partir, do que é partir adiante, do que é partir à frente. Olha, o caso, por exemplo, das eleições do Sporting, onde o Frederico Varandas foi o primeiro candidato a fazer frente, na altura, ao Bruno Carvalho. Ganhou logo ali uma franja uh, de pessoas que eram contra o Bruno Carvalho Tornaram-se a favor do Frederico Varandas Não que fossem a favor do Frederico Varandas Mas eram contra o Bruno Carvalho Portanto, E essa é um motivador
0: forte para, para, claro. para, para, para agregar eleitorado E neste caso apoiantes numa de determinada causa Partiu à frente e ficou logo com uma série de apoiantes Apoiantes que quando aparecem
1: outros candidatos Já vão ter alguma dificuldade de dizer Eu agora já não sou do Frederico Varandas Eu agora sou do João Benedito Ou sou do Ricciardi Torna-se mais está difícil ocupado, de fazer. Está
0: ocupado o campo, no fundo. Fica, fica
1: logo ali uma fatia. Uh, a escolha e o timing de, de, das coisas uh, é importante nestes, nestes registros. Uh, fica logo ali aquela, aquela, aquela marca. Tanto que... Quando nós depois vamos analisar todo o resto As eleições correram, correram bem Do ponto de vista, eu não sou sportinguista Portanto posso falar disso livremente Correram bem Mas curiosamente tivemos uma pessoa mais votada Que não ganhou as eleições O João Benedito teve mais pessoas a votar nele Do que a votar mas só no Só depois no, no, no os branco. clubes de
0: futebol têm uma distribuição curiosa de votos os Sim, mais velhos têm mais e votos não
1: sei mais, mas não deixo... Eu quando me perguntaram quem é que ganhava Eu dizia ao João Benedito que tem tudo para ganhar aquelas eleições Porque do ponto de vista da comunicação Sabe falar, sabe pausar, sabe rir, sabe entoar a voz, sabe sabe fazer aquele processo todo Falhou foi o timing Se calhar calhar falhou o timing Se tem aparecido primeiro, tenho tenho quase a certeza que tinha ganho aquelas eleições ao Sporting Mas depois também temos que perceber que o facto daquela face ser uma face mais infantil ou menos madura do que a do Frederico Varandas Também conta Também condiciona também condiciona e pode condicionar naquelas expectativas, ou nas expectativas das pessoas que entendem que a idade uh, também tem, tem que ser um fator uh, uh, preponderante, independentemente de conhecerem os, os projetos, porque quando nós olhamos para isto e vamos ouvir as pessoas, nós não conhecemos os projetos das pessoas. Só se você fizer uma, 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 uma escolha coisas Ninguém séria, leu. Ninguém leu. Só se você for perguntar às pessoas porque é que votaram António Costa ou que é que votaram Rio ou porque é que votaram no, no Chega. Votamos pelo valor uh, facial. Votamos muito. na Primeiro votamos porque somos grupo de pertença. Uhum. Uh, Nós somos, daquele, somos daqueles ou dos outros e portanto ainda muito isso. É uma lógica de tribo. Acho que essa, essa é, uma, é uma perspectiva ainda muito, muito grande. Uhum. Se for perguntar aí, à maior parte das pessoas, não faz a mínima ideia qual é o programa de cada um uhum. destes, destes partidos. Mas depois, é a minha tribo ou
0: outra tribo e portanto eu vou. Estamos na
1: pessoa. Confia ou não confia? É confiável ou não é confiável. Induzmo ou não induz-me certos e determinados estilos Estados, dananana, e depois vamos atrás,
0: vamos atrás disso. Isso acontece em qualquer líder, seja Isso partidário, qualquer... seja no clube de futebol, seja numa empresa.
1: Seja numa empresa. As lideranças nas organizações, quando nós falamos em, em processo de comunicação e de liderança nas organizações, uh... Quando chego e sou desafiado e, e estou perante certos determinados tipos de líderes, eu às vezes digo isto vai ser difícil porque esta
0: pessoa não tem aquele carisma. Mas que, que líderes tem. são esses? O que, o, que, o que é que é isso que é que é desse carisma? Uh,
1: de, de como ou, é que ou, ele vai ou, gerir? Ou,
0: ou podemos ver positivamente como é que é um líder que tenha isso para depois perceber o, o que é que são aqueles que não têm?
1: Olha, isto levava-nos aqui a uma conversa de mais, de mais um par de horas quer é dizer assim. Eu ainda gostava de fazer esse exercício Ainda não tive tempo de de me debruçar sobre isso Pode ser que um dia consiga Que é Quando nós olhamos Não para para um job description Mas para para um job emotional behavior Se
0: quisermos Comportamento emocional versus características que tu deves ter Para um determinado trabalho Exato E quando nós começamos a ver Se calhar Se calhar
1: Nós construímos perfis que andam de pessoas com escalas de psicopatia grandes, que, andam com, 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 que pontuam grandes escalas de psicopatia, que pontuam grandes escalas de autismo, que pontuam grandes escalas de narcisismo, uh, e que nós definimos o perfil. Então, mas por, porquê
0: que essas pessoas têm sucesso? Isso é quase um contrassenso? Não, não é? não é, não, porque há, ouça, há pessoas. Uh, uh, Isso não tem nada a ver com inteligência ou com capacidade. Não tem nada a ver com tem inteligência. Tem a ver com emoções. Não, 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 e com
1: processo cognitivo. Por exemplo, um, 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 um psicopata não tem de, em nada o seu processo cognitivo alterado. Tem o processo emocional Mas cognitivamente é uma pessoa completamente capaz Tanto Decide bem,
0: pensa bem Mas no fundo quer lá saber dos outros Eu... quer, quer lá saber das pessoas tu Não pode ser assim
1: com essa leviandade Mas Sim. o processo de vínculo emocional dele não se estabelece como o nosso Mas o processo cognitivo Não está, não está minimamente comprometido nem alterado uh, Depois dizemos assim Queremos uma pessoa que seja fria a analisar Que seja isto que seja Nós é que terminamos o perfil E depois a dados momentos dizemos assim: isto correu mal porque esta pessoa fez isto, está bem, mas nós é que determinámos aquele tipo de perfil, nós não conseguimos ir buscar. Nós escolhemos este. Não é? Nós escolhemos, nós é que os escolhemos. E não deixa de ser interessante que a população mundial, nós temos cerca de 1 a 3% de, por exemplo, psicopatas na população mundial. E quando nós vamos ver em cargos de liderança e desfias. Temos muita gente com perfis altos nestas, nestas, a pontuar altos. Com determinadas nestas,
0: características que têm isso? Que têm isso, com, com certeza. Então, e autismo, então é... isso, para isto ser um bocadinho mais Isto soldado. não é uma questão binária. Sim. Isto não é uma questão claro. binária. Há é, 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 gradientes de, de, de branco até preto. Então, isso significa que no processo de escolha de altos quadros, de potenciais lideranças, Nós não estamos a fazer as melhores escolhas? Podemos não estar.
1: Hoje hoje acho que os assessments são diferentes. Mas se for perguntar... Era este este exercício que eu ainda não fiz e gostava de fazer. Se eu fosse perguntar a uma organização... Mas volto a dizer, hoje há um um aspecto muito relacionado com a questão do processo emocional, muito grande. Nós sabemos, por exemplo, a, a, a Mackenzie tem um estudo interessantíssimo que diz que as competências emocionais que vão fazer a diferença uh, nos profissionais do futuro e que vão ser essas competências que vão permitir que as pessoas passem do primeiro e do segundo quintil para o quinto quintil no que diz respeito a remunerações, por exemplo, e de posicionamentos dentro das organizações. Não são mais as hard skills, são as soft skills e as emocionais são aquelas que vão fazer parte. Ou seja, o paradigma mudou um bocadinho. Mas se nós recuássemos aqui há alguns anos e fôssemos inquirir uh, nas grandes companhias quais eram as características que criam para um líder ou para um, um chefe de departamento se calhar se nós fôssemos pegar naquelas características e pô-las numa escala do narcisismo ou do maquiavelismo ou, ou do autismo ou da psicopatia essas pessoas pontuavam alto nessas escalas depois não podemos ficar admirados é quando existem alguns tipos de comportamentos nós dizermos surpreendeu-me não,
0: não surpreendeu, nós é que os escolhemos nós é que os escolhemos. E, portanto, se escolhemos isto, significa que temos aquilo. Uh, uh, então. Não podemos é
1: querer o melhor, o melhor dos dois mundos. Eu não posso é querer uma pessoa que seja fria do ponto de vista de decisão, porque preciso que uma pessoa seja muito racional e muito, e muito fria e nada emocional na decisão, porque a emocionalidade pode prejudicar. Não posso depois querer que essa pessoa, quando, vai, se, quando se vai relacionar com os seus soberanidades, seja uma pessoa altamente emocional e, e com, com muita compaixão. Percebe? Porque isso depois não existe. Eu acho que não existe. Nós é que determinamos esses perfis. E depois isso acabam por ser, muitas das vezes, os resultados daquilo que são as comunicações internas, quando são desenhadas Uh, internamente aquilo que nós queremos para uma organização Eu gostava de ter uma, uma organização Assim, assim, assim Onde houvesse uh, Hoje fala-se muito do amor companheiro uma, Quase uma nova emoção Dentro das organizações uh, Que é nós tratarmos todos com, com um grande Deferimento e ajuda e entre ajuda, E queremos isto e queremos... Ok, achamos tudo isso tudo muito giro, achamos interessantíssimo a Google, a Amazon e muitas já empresas nacionais terem as mesas de ping-pong, as mesas de milhar, os matraquilhos para os trabalhadores fazerem pausas, fazer isso, fazer aquilo, mas eu depois pergunto qual é a camada e a porcentagem de, de gente que emocionalmente consegue interpretar aquilo que lhes está a ser dado, para rentabilizar o seu posto de trabalho, ou se só olha para aquilo no direito e no, naquilo que é um direito assistido e depois esquece todo o resto. Portanto, nós temos que perceber é, o que é que a organização uh, comporta, quais são as pessoas que lá estão e como é que isto se joga num todo. E esse acho que é um desafio que nós estamos a viver hoje, hoje em dia nas organizações, porque está tudo muito a mudar. Até porque, e voltar aqui um bocadinho mais, mais, mais atrás, estas novas gerações, os Zs, os Millennials, são pessoas. Uh, com uma estrutura completamente diferente daquela que, que é a nossa uh, E a minha, que sou, que sou mais velho que o Jorge E, e vão e... forçar isso? Uh, vão obrigatoriamente forçar isso Vão obrigatoriamente forçar isso Eu aqui há, há um tempo, e sem falar em nome de organizações Estava numa grande organização num banco internacional em que um, a diretora da RH me dizia, mas com que leviandade é que me chega um miúdo, isto é, conversa-me para uns 4-5 anos. Mas <risos> ficou registado. Me chega aqui um miúdo, mete os pés aqui dentro de uma organização como esta, e que me diz, mas pera lá, eu à sexta-feira tenho que ser às 4 da tarde porque estou inscrito nos torneios de Pável. <risos> ah. Ou que me diz, eu venho, mas olha, mas eu, à hora de almoço, eu tenho ginásio não sei o que mais. Um belo choque térmico para e, a organização. E ela e, e essa diretora dizia-me: uh, fomos correndo com esta gente. E uma dada altura acordámos e dissemos: Nós estamos a mandar embora os melhores, porque esta gente é assim, esta, gera, gente, esta geração é assim. Eu não, eu, eu não posso é, é, é perceber, ou se eu não perceber que eles mudaram e que esta geração é assim, eu não vou ter ninguém a trabalhar comigo. Ou então vou ter uma franja muito pequena para onde escolher. E não serão os melhores, não é? E não serão eventualmente os melhores, porque, porque é geracional. Hoje se perguntaram um miúdo o que é que o move. Uh, se é só um salário Ai garantidamente que vai ter o salário É uma componente importante porque lhe permite ter uma série de coisas A flexibilidade de horário é um tema uh, se, se pode ir ao ginásio é outra Se não sei o quê, se se pode ter uma vida, se, se pode ter uma vida se, se tem planos formativos dentro da organização Qual, qual é que é o, o, o Quem é que discutia de antes tirando as grandes empresas E as grandes fias Quem é que discutia um plano de carreira Hoje o Jorge vê um miúdo com 21, 22 anos, dizer, está bem, eu venho para aqui trabalhar, mas qual é o passo a seguir? Sim. Onde é que eu posso estar daqui a dois ou três anos? O que é que vai ser dado para eu fazer isso? E de antes ninguém dizia assim. E não me aborreçam muito, não
0: vou me embora. É, exatamente. No fundo é é.
1: E se tiverem com muitas coisas, eu tenho ali ao lado quem me procuro, porque são aqueles que neste momento já estão mais abertos uhum. para estas perspectivas e conseguem perceber que a entrega do trabalho não está relacionada com o estar presente. Aliás, o presentismo é uma coisa que ainda está muito presente, passa a redundância nas nossas organizações, em que ficamos todos contentes que as pessoas estão presentes, mas não estão a desenvolver, mas não estão a entregar. Temos que que acabar com o presentismo e temos que que caminhar para uma uma flexibilização de, de estrutura que permita que as pessoas e que as organizações se restabeleçam e se enquadrem do ponto de
0: vista emocional, porque se o conseguirem fazer... Vou conseguir ter muitos melhores resultados. Encontrar a pessoa certa para o trabalho certo garanta às organizações um caminho mais seguro para o sucesso num mundo cada vez mais confuso e turbulento. Só que as pessoas especiais não cabem normalmente em organizações conservadoras, mais quadradas, e a ideia da diversidade, sendo politicamente correta, é ainda uma miragem. Talvez a solução esteja em alterar a fórmula de escolha daqueles que nos lideram, com a valorização das características que fazem de nós seres humanos. A empatia, a compaixão, a liderança Pensa pelo exemplo para o bem comum. Precisamos urgentemente de perfis mais humanos e menos robôs. Querem saber um segredo? Este género de pessoas são habitualmente grandes comunicadores. Mesmo que saibam poucas palavras, eles falam sempre com o coração. Até para a semana.